0: Le jeudi 19 mai Radio Sud Plus, la revue de la presse locale avec Alain. Bonjour Et oui, bonjour, tous pas Casabona. Et on remet ça donc à Saint-Pierre avec le problème de cette mini-forêt que certains veulent préserver et que d'autres veulent bétonner. C'est joli quand on rentre près de Saint-Pierre, hein, en descendant du tampon. On voit maintenant ces grands bâtiments blancs, le commerce dans tous ces états. Et évidemment, pour faire venir les voitures jusqu'au commerce, il faut enlever quelques arbres. Vous me direz qu'à Paris, c'est un peu pareil, puisque, évidemment, les Parisiens étaient menacés de voir la tour Eiffel débarrasser de ces arbres pour les remplacer par des bâtiments. Et oui, 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 carrément. Heureusement, les citoyens n'ont pas été d'accord. Et Anne Hidalgo a dû revoir sa copie. Quoi, oui, pourtant. C'est une écologiste, hein, quelque part. Enfin, oui, euh, un peu. Alors, ne tou touche pas Casabona. Selon le rédacteur en chef, euh, le rédacteur pardon, de l'article de Zinfo, qui n'est pas le rédacteur en chef, parce que le rédacteur en chef n'aurait peut-être pas le même avis, la mairie de Saint-Pierre n'est pas tout à fait claire dans cette affaire. Et euh, avant-hier, donc, eh bien, les, anti, euh, les anti bétons euh, ont décidé d'empêcher euh, la tronçonneuse et la pelleteuse de venir euh, casser les derniers arbres. Alors il se, y en a un qui s'est mis devant la pelleteuse, un peu comme le chinois à Tiananmen il y a 25 ans, et alors et il a réussi à arrêter le chantier. Alors finalement la police a, a verbalisé, hein, comme d'habitude, mais euh, le chantier a été réellement arrêté. Et donc apparemment la mairie ne voudrait pas que cette affaire fasse trop de bruit, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait claires dans cette histoire d'arbres qui ont au moins 30 ans et qu'on coupe, pour les remplacer par des plantations toutes neuves, mais qui finalement mettront 30 ans à repousser. Alors ça paraît assez absurde, mais oui, mais c'est surtout pour faire place à la route et à un parcours de santé. Donc de bonne... Euh, c'est une manière de voir les choses. On enlève la forêt naturelle, euh, même un petit peu sauvage, pour la remplacer par une forêt bien disciplinée, où les promeneurs peuvent se balader à pied euh, donc, et faire du footing. Évidemment, il n'y aura plus d'oiseaux, plus d'insectes, plus rien, mais ça, ça n'est pas un problème. Problème. Alors cela dit, euh, la, la nature évidemment commence à se venger, on le voit avec le réchauffement climatique, et là euh, ça devient vraiment très grave. Moi, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il commence à y avoir des oiseaux qui tombent par terre euh, en Inde, du côté de, oui, de, de Delhi, New Delhi. Alors, les oiseaux qui commencent à tomber par terre, euh, ils peuvent vous tomber sur la tête aussi. C'est une histoire de fou. Tout ça à cause de, de l'énorme chaleur. Euh, le record, c'est dans la vallée de la mort, mais c'était déjà avant mortel. Hein. La vallée de la mort aux USA, où on a atteint la température record de 55 degrés. 55 degrés à l'ombre, hein. attention oui, vous imaginez, déjà on commence à bouillir. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire, ou plutôt si, mais là, c'est pour éviter quasiment qu'on meure tous, hein, parce que pour ce qui est du réchauffement, on prévoyait un demi-degré, allez, allez, mais en fait, non, hein. plus ça va, plus on dépense, et plus on dit qu'il faut pas dépenser. Alors, on se pose quand même des questions quand on nous dit qu'il faut relancer l'économie, justement, en consommant plus, alors que ce qu'on consomme n'est pas moins polluant qu'autrefois, ou alors très, très peu. Qu'en pense le nouveau président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion, dont le patron, on le sait, oui, c'est Mercure, le patron des commerçants et des voleurs. Oui. Alors Cela dit, euh, les résultats sont controversés déjà <rire> dans la liste Robert, la liste Robert qui a gagné. Ah les Robert, on les aime bien à la Réunion les Robert. Alors vous connaissiez déjà les, les aventures de Didier et de Thierry, Eh bien là c'est le frère de Thierry. Pierre-Yves Robert, qui a été élu à la Chambre de Commerce. Déjà, les résultats, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, il faut savoir que c'était le, le candidat d'Ibrahim Patel. Ibrahim Patel, lui, il a été évincé par la justice, en quelque sorte, puisqu'il euh, voilà, était inéligible de nouveau, pour des raisons de magouille un petit peu. Bon, alors, quoi qu'il en soit, dans un climat de suspicion, la liste Action TPE-PME, amenée par Pierre-Yves Robert, a donc remporté les, remporté les élections euh, de la Chambre de Commerce avec le soutien de l'inéligible Ibrahim Patel. La présidence de la Chambre économique lui tend les bras. Euh, voilà, donc euh, l'élection bascule pour seulement 20 voix. Alors pour certains, c'est pire que la Sicile, on dérive vers le Mali. Alors c'est pas gentil pour les Maliens quand même. Hein, parce que, bon, la Sicile, c'est la mafia. Le, le Mali, euh, bon... Euh, mais, et la France, alors qu'est-ce que c'est hein ah, Oui, vous me direz que maintenant, c'est pas mieux. C'est un mélange un peu. Hein, sauf que la Sicile, attention, parce qu'ils y ont un coup de revolver. Hein, chez nous, pas encore. Quoi qu'il en soit, eh bien, Amalien, Amalien et demi, comme dit l'autre. Et alors, euh, vous avez Rico Vimbaï qui estime que l'élection a été magouillée. Des recours vont être envisagés. Quant à Bruno Cohen, euh, le rescapé de justesse, hein, qui ne devait pas, en fait, avoir le droit de se présenter, parce qu'il avait présenté ses listes trop tard, euh, il y avait un problème avec la poste, je ne sais pas. Et il avait réussi, finalement, à se présenter. Myriam Boulet, ils sont également... Euh, Myriam Boulet, c'est elle qui a dégommé Ibrahim Patel. Hein. Alors, euh, ils sont également ces autres candidats qui ont perdu circonspectent devant les résultats de l'élection ah là là, on n'a pas fini avec la chambre de commerce, hein, je crois que ça ne fait que commencer. Et puis vous avez également eh bien, euh, le PDG de Corsair. Alors on, on a dit Corsair veut faire une OPA sur Air Austral, mais on ne sait pas encore si Air Austral et Corsair vont se grouper ensemble pour faire une nouvelle compagnie qui s'appellerait, je ne sais pas moi, Air euh, Costral, hein, euh, pour mélanger un peu les deux noms. Non, alors cela dit, Corsair prend possession aujourd'hui chez Airbus de son cinquième A330neo. Et dans, son, dans une interview accordée au quotidien, le PDG et Pascal de Isaguir revient sur les difficultés et sur les perspectives de rebond dans, une, dans un contexte de hausse de prix des billets. Et là aussi, on voit que bon, les gens enfin, avalent tout. Hein, C'est formidable parce que les billets vont augmenter, mais les gens vont voyager encore plus qu'avant, donc polluer encore plus. Alors que théoriquement, justement, il faudrait moins voyager. Oui, oui, mais Pascal de Isaguier, bah oui, je suis désolé hein, pour mes amis agents de voyage et les autres, mais enfin, euh, c'est pas logique. On nous dit préserver l'environnement, mais il nous dit continuer à voyager plus. Et plus cher en plus. <rire> C'est n'importe quoi. Alors donc voilà, euh, cela dit, la survie de Corsair n'est pas liée au sort de l'opération en cours avec Aerostral. De toute façon, on verra bien ce que ça donne. Mais pour lui, la hausse des tarifs dans l'aérien est inéluctable et nécessaire. Et allez donc. Pendant ce temps-là, eh euh, en forêt, on ramène ces déchets. C'est la fête de la nature avec l'ONF et le Conseil départemental des jeunes qui ont mené une opération de sensibilisation. Et on a bien besoin. Et malheureusement, on le sait, bah, ça commence par les citoyens, hein, avant même de finir par les gros oiseaux qui polluent, et les grosses sociétés, et les, les États qui ne font rien. Vous avez aussi, à la base, des citoyens, des mauvais citoyens qui jettent leurs déchets n'importe où. Et puis, évidemment, ça attire les moustiques, mais... On va croire qu'on est sauvé parce qu'on a trouvé, on le sait, une bactérie pour enrayer la dingue. Et pour enrayer la dingue, dans la lutte antivectorielle, on a eu le premier lâcher de moustiques mâles stérilisés par la bactérie Volbachia. C'est le nom de la bactérie, Volbachia. Eh oui, on dirait que c'est russe, un peu comme le mais rassurez-vous. Hein. Alors, la bactérie Volbachia, donc, euh, pendant trois mois, la start-up symbiotique va observer l'impact des lâchers réguliers sur la réduction de la population des moustiques dans la zone. Alors, évidemment, il y en aura moins, puisque c'est l'hiver non mais je ne sais pas, les mecs c'est des entomologistes chevronnés, hein. alors euh, moi j'ai euh, envie de leur poser la question, euh, vous, vous faites le lâcher de moustiques maintenant, bon c'est bien dans un sens, parce qu'il y a moins de moustiques, mais ceux qui vont être atteints ne vont plus pouvoir se reproduire, et puis comme c'est justement la, la basse saison, pour la dengue, ça va, ça va affaiblir encore plus la filière moustique, si j'ose dire. Mais cela dit, euh, faudrait pas prendre les chiffres après dans deux mois en nous disant l'opération est un succès, il y a moins de dengue, parce que c'est normal, on est en hiver. Hein, faut tenir compte de ça, les, les amis. Alors quoi qu'il en soit, voilà, on les invite d'ailleurs à Radio Sud Plus. Hein, Moi-même, je ne suis qu'un modeste entomologiste amateur. Je me garderai bien donc de les critiquer. Et rappelons quand même que, eh bien, dans certains pays comme la Nouvelle-Calédonie, cette opération a été couronnée de succès puisque y a. Eu vraiment une baisse énorme des maladies liées aux moustiques euh, qu'ils soient moustiques tigres en particulier l'actualité aussi avec euh, dans les journaux eh l'art et la tradition et le contemporain avec une culture exposition euh, donc culture, exposition des jours et des vies Avec euh, voilà, des très jolies choses à découvrir donc, euh, Et puis également à voir sur Arte Dans la rubrique culture également Le parc naturel en minuscule Avec euh, les vedettes du fil minuscule 2 Ça se passe dans le parc naturel de la Réunion Avec entre autres nos petits margouillats voilà, Qui sont millions comme tout Quand ils ne sont pas bouffés Par les gros qui viennent de Madagascar Et également par eh bien, les, les abus des hommes qui coupent euh, leur forêt, à Manapani par exemple rien à voir avec Casabona. Non, pardon. Alors cela dit, parlons un peu des, des gros cochons, ce qui n'a rien à voir hein, comme transition, avec Pig Connect. Tout est bon dans le suivi du cochon. Alors ça se passe à la foire de Brapanon. La chambre d'agriculture présentait hier Pig Connect. C'est une appli, une application qui dématérialise l'enregistrement des déplacements de porcs des élevages vers l'abattoir avec une meilleure traçabilité à la clé. Alors euh, c'est marrant. Hein. Donc C'est pour enregistrer les déplacements des porcs depuis les élevages vers l'abattoir. Euh, toute ressemblance avec les humains qu'on risque de pucer peu à peu euh, serait évidemment une simple coïncidence. Oh, complotiste, c'est une réflexion de complotiste, ça. Tiens, à propos, les nanomédicaments eh oui, alors l'innovation médicale, euh, le salon Rune Santé, avec un supplément dans le quotidien qui nous en parle, nos nanomédicaments peuvent être une solution pour les cancers profonds, dit euh, Madame Morel et l'entreprise Torscal, qui se sont positionnés sur ce secteur prometteur. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, les anti-tout, hein, euh, qui vont dire, ouais, les nanoparticules, c'est pour nous insuffler la 5G et tout. Non, attendez, déconnez pas quand même, les mecs. Hein. On peut être anti-PAS et même anti-Pfizer sans être automatique anti-technique moderne, il hein, ne faut pas exagérer. Donc les nanoparticules, ça peut peut-être un jour guérir le cancer, et pourquoi pas, pourquoi pas, avec des techniques comme l'ARN également, on pourrait imaginer qu'un jour, on empêche les gens de vieillir. Ben oui euh, empêcher les gens de vieillir, ça pourrait être bien pour certains, hein, parce qu'il y en a, la vieillesse est un naufrage, mais enfin, également, si ça les empêche de mourir, euh, bon, ben, bah, voilà, ce sera... Il euh, n'y a pas de renouvellement, après ça, la nature a bien fait les choses, hein. on évolue, l'être humain évolue, et si on devient éternel, ou plutôt immortel, et eh ben, on deviendra, on restera con, hein, comme on est déjà. Bon. Alors, cela dit, oui, je, non, à moins que le cerveau puisse augmenter un petit peu. Hein, ben. Bon, quoi qu'il en soit, une santé, du 20 au 22 mai, alors, c'est le premier salon de la santé et du bien-être pour tous. Alors je vous donne pas le détail des conférences, c'est dans le quotidien et certainement sur les sites internet, mais on peut simplement bah, prendre le petit magazine en question, euh, donc la réunion à la pointe de l'innovation, et puis également le président du département qui s'exprime en disant « nous ne devons laisser personne de côté ». C'est bien, M. Melchior, président du département, de dire ça. Vous devriez en parler à M. Emmanuel Macron, puisque pour l'instant, on a l'impression que sa politique reste la même, vu ce qu'il nous donne comme Premier ministre, et que les gens qui restent de côté, s'ils ne traversent pas la rue, ils vont être de plus en plus nombreux. Dites-lui, M. Cyril Melchior, au président, la prochaine fois que vous le verrez. Allez, et puis le directeur de l'ARS qui a interrogé également, c'est le nouveau, hein. Oui, l'ancienne, la, la douchette, elle est partie. Alors, euh, la, la dosette plutôt, puisqu'elle euh, fait la promotion du vaccin. <rire> Gérard Colton, directeur général de l'ARS. Ouais, il a l'air bien gentil, lui, tu vois, bon, euh, euh, sympa. Et alors, euh, voilà. Alors, évidemment, il va nous encourager évidemment, à faire la quatrième dose, hein, surtout si vous êtes vieux, parce que sinon, vous risquez de mourir. Ah, ouais, carrément, c'est dur. Hein. Alors, cela dit, vous trouverez plein d'autres choses intéressantes. Cultiver la santé. Déjà, si vous ne voulez pas avoir besoin de médicaments, eh bien, il faut bien manger. Et c'est ainsi que nous avons un nutritionniste à l'Institut Régional d'Éducation Nutritionnelle. C'est Fridor Funte. Non, Roger, ne te moque pas. Hein. Nous aussi, on n'a pas des noms, forcément. Hein. Alors, Fridor, c'est quand même un drôle de nom quand, justement, on veut cultiver la santé. Fridor, c'est une margarine à l'origine, tu vois alors, pourquoi pas plante à faim tant qu'on y est, tu vois est... <rire> Monsieur Fridor, si vous m'écoutez, bien sûr, vous êtes le bienvenu à Radio Sud Plus, parce que vous avez raison, hein. il faut absolument faire attention, et surtout, moins d'huile. Alors là aussi, tu vois les gens, « Ah, on n'a plus d'huile de tournesol, Ah, l'huile augmente !» Eh bien, mettez moins d'huile dans votre carie, bon sang C'est pourtant pas compliqué, hein. Ah oui, mais sans huile, c'est sec ben, !» il y a d'autres moyens, quand même. Non, franchement. Cela dit, et ce n'est pas pour une raison pour faire n'importe quoi avec le carie, hein. Parce que là, on nous parle dans, dans, sur info974, pardon, sur linfo.re, d'un scandale encore avec le rougaï-saucisse. Alors, il y en avait déjà un qui, un, tic, un cuisinier qui avait fait scandale en métropole en mettant, je ne sais plus quoi, en prenant des saucisses cocktails ou, hein, ou des merguez. Et bien là, c'est un rougaï-saucisse, tenez-vous bien, le mec, il a fait ça avec des chorizo et avec des pâtes. Ah, c'est à vomir, tu vois. C'est ignoble. Donc, alors, euh, moi, je ne suis pas d'accord. Rougail saucisse, c'est n'importe quoi. Ce n'est plus un rougail saucisse. C'est un petit peu comme euh, le concours de l'Eurovision avec des Bretons qui font du rap, tu vois. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent de se retrouver avant-dernier. Hein. Ouais, tu me diras, les Ukrainiens, c'était un peu pareil avec du folklore, mais ils sont arrivés premiers. Mais eux, c'est parce que, euh, que l'Ukraine a été envahie par Poutine. Hein. C'est comme au cinéma, maintenant. Il voilà, faut mettre euh, le président ukrainien qui euh, fait un film également au début... Euh, donc de, à Cannes, au festival de Cannes. Ah, ben bah ouais, ouais. Non mais, alors avant, euh, tu vois, c'était ça il fallait, euh, fallait mettre euh, un transsexuel. Euh, maintenant, c'est un peu perdu la mode des transsexuels, il faut mettre quelqu'un qui est en train de perdre la guerre, euh, voilà, une guerre juste, évidemment, contre un ennemi qui s'appelle Vladimir Poutine et qui est un très 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 méchant. Bon, Pendant ce temps-là, eh vous aurez aussi d'autres sujets qui fâchent, par exemple, le contrôle technique obligatoire des deux roues au 1er octobre. Ah, ouais, ouais. Alors ça, je suis sûr que ça va encore plus intéresser les gens à l'écoute que euh, la guerre en Ukraine. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même... Ah, mais Moscou, d'ailleurs, a expulsé 34 diplomates français hein. Moscou expulse. Alors qu'est-ce qu'ils disent à Paris Une action que Paris condamne fermement. Ah ben, C'est normal qu'ils expulsent les diplomates français puisque la France n'arrête pas de livrer des armes à l'Ukraine. Non mais attends, il euh, ne faut pas déconner non plus. Bon, Allez sur ce, rassurez-vous, je ne suis pas pro de Poutine du tout. Hein, non, non. Oh, alors ce mec-là, je ne peux pas le sentir, pas plus que vous sans doute. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas mettre tous les torts du même côté parce que des enfoirés, il y en a un peu partout. Allez, bonne journée à tous et à demain. Salut